0: Hace dos años decidí abrir el podcast que se llama Notas a la Cabeza. Nació como un proyecto muy personal y muy mío en el cual yo buscaba en medio de la pandemia tener una charla con mis amigos sobre todos esos temas con los cuales la gente se hace la cabeza. Semana a semana yo invité a amigos míos que de alguna manera u otra me marcaron mucho en mi vida o que de cierta manera sentía que tenían algo muy especial para decir y que sentía que valía la pena realmente escucharlos y darles un espacio. Ya después de casi 14 episodios y 4 bonus tracks, siento que es el momento de darle un cierre al podcast. Y como el podcast siempre fue como algo muy propio y muy mío, decidí hacerlo básicamente con esta última sesión que se llama En Mis 20. Básicamente lo que vamos a hacer en estos últimos 10 episodios es un poco repasar la idea de cuáles son las cosas con las que uno de joven, sobre todo yo, me hice la cabeza en su momento a mis 18, a mis 19, a mis 20... Yo tengo la manía de escribir siempre lo que me pasa desde que tengo 16, cuando fui por primera vez a la psicóloga. Y me pasa que tengo todavía todos los diarios escritos y guardados de todas las cosas que pasé en esos momentos. Y ahora que ya estoy más grande, agarro esos diarios y los leo y digo, la puta madre, ¿cómo puede ser que me hacía la cabeza con tal cosa y con tal tema en ese momento? Que ahora me chupo un huevo y que ahora realmente no es nada para mí. Quiero que realmente el podcast sea como la manera de terminar una etapa muy linda para mí, que fue esto de la comunicación, pero también que sea una manera muy personal y propia de poder terminarlo. Así que durante estos 10 episodios vamos a hablar básicamente de año tras año sobre las cosas en las que yo me hacía la cabeza cuando era joven, con lo que me hacía la cabeza a los 18, a los 19, y realmente abrir un espacio de reflexión sobre qué cosas te hacías vos la cabeza en su momento y ahora ya no te importa nada y que va a ser básicamente un viaje en el cual nos vamos a acompañar juntos. Y me gustaría que cada uno reflexione sobre cuáles son las cosas con las cuales uno se hacía la cabeza en su momento. Y para comenzar este viaje, básicamente nos vamos a transportar por allá en el 2014, cuando yo tenía 18 años recién. Todavía me acuerdo la emoción de poder sentir que había salido del colegio, que tenía el mundo para mí, que podía hacer todo lo que yo quería, y que realmente me las sabía todas. Y pa me di con la cabeza en la pared de una manera brutal. Básicamente yo toda mi adolescencia había como añorado la idea de poder irme a vivir a Córdoba, de poder vivir solo, de poder tener esta experiencia propia y única que es vivir en otra ciudad, sobre todo mucho más grande y, y compleja. Y que yo realmente pensaba que me la sabía todas, realmente pensaba quién era yo. Me fui con la excusa de estudiar traductorado de inglés, eh, por mucho tiempo había estudiado inglés, me pareció una buena idea, pero mientras más lo pienso, sobre todo ahora que soy más grande, pienso que me fui pura y exclusivamente como una excusa. Realmente no quería estudiar inglés, pero necesitaba decirle a mis viejos como ¿Sabes qué? Eh, me quiero ir a vivir a Córdoba con excusa de estudiar tal cosa, porque es una carrera que no está en mi ciudad, entonces me tengo que ir lejos. Entonces agarré mis cosas, mis valijas, y me acuerdo que el 2 o 3 de febrero me fui a vivir a Córdoba con mis hermanos más grandes que yo y comenzó una vida totalmente nueva para mí es un poco relativo lo de decir vivir solo porque realmente no vivía solo, vivía con ellos pero realmente me sentí solo sobre todo en ese momento es el momento en el que ya no estás con tus viejos ya no estás en la casa en la que creciste tampoco estás en la ciudad en la que creciste y realmente sentí que me podía llevar el mundo que me podía comer el mundo, que estaba listo para todo en ese momento me acuerdo que era como el auge, o recién estaba comenzando Ariana Grande. Instagram recién se volvía como una red social un poco más viral. Y salía guapas en la tele por el 13. Y por supuesto, ese año también fue el año del Mundial de Brasil. Todo eso pasó ese mismo año. Y yo estaba totalmente abrumado y contento con todas las cosas que me estaban pasando. Comenzaba una facultad nueva, vivir solo, aprender a cocinar. Todo era una cosa increíble. Pero a medida que iba pasando el tiempo me di cuenta de algo muy fuerte, y era que en realidad yo no me conocía. El primer indicio que tuve con esto de no conocerme fue cuando llegaba la hora de hablar con chicos de otros lugares y hacer grupos, y realmente lo primero que pasaba por mi cabeza era, ¿quién soy? Además de Miguel, de 17 años, casi 18, que soy de Jujuy. Era como que toda mi identidad era de ser de Jujuy y recién salido de la secundaria. Y no podía conectar realmente con los chicos Era difícil, no, no tenía experiencia en nada eh, Todo lo que yo pensaba que sabía, no lo sabía claramente Y me empecé a refugiar básicamente en los amigos que sabían Básicamente los amigos que se habían ido a vivir a la misma ciudad que yo Estos amigos eran a mí ni Carla Y básicamente lo que hacíamos era juntarnos seguido, ir a comer Habíamos sido amigos en la secundaria Pero realmente estábamos acá en una ciudad nueva juntos Y nos estábamos como apoyando Realmente cuando me juntaba con ellos un poco lo que yo podía sentir era el hecho de que realmente todos lo estábamos pasando mal. No estaban seguros de lo que estábamos estudiando. La dinámica de la facultad y vivir solo era una cosa totalmente diferente. Dentro de todo era algo que habíamos soñado, pero era realmente distinto y no lo podíamos llevar bien. En cuanto a lo que vendría a ser mi identidad, me acuerdo muy fuerte que realmente... Me costaba mucho hablar con los chicos, no solo con mis amigos como a Mini Carla, sino con los chicos que venía conociendo en la facultad, porque me costaba hablar de mi sexualidad. Me costaba poder decirlo, me costaba poder expresarlo. Yo siempre supe que me gustaban los chicos, lo supe desde que tenía 13, y si bien lo acepté muy temprano en mi edad, fue difícil vocalizarlo, era como difícil sacar las palabras. Me acuerdo que ni siquiera podía decir como soy gay. Solamente podría como siquiera pensar verbalizar, me gustan los chicos y cosas así, porque realmente no podía decirlo, ¿no? no me salía en mí, era complicado. Era muy difícil para mí poder decir que era gay. Era algo que realmente no había sido tan relevante en mi vida hasta ese momento y realmente no me daba cuenta lo mucho que me afectaba a mi manera de expresarme, a mi manera de ser, a mi manera de comunicarme. Y me acuerdo que le conté por Whatsapp a un amigo mío que le... Y yo sabía que también le gustaban los chicos. Y yo le dije, mirá, a mí también me gustan. Y fue como la primera vez que pude sentir como... No sé si es una especie de alivio, pero... En definitiva fue como una especie de... De liberación a la hora de... Sacar una parte mía que nunca había sacado antes. Y que definitivamente la permití crecer al contarle a mi amigo por Whatsapp... Que me gustaban los chicos. Estaba muy fascinado con la idea de poder contarle a alguien que me gustaban los chicos. Y el hecho de que se sintiera un poco no sé si revelador pero definitivamente liberador a la hora de contarle por Whatsapp dije que quería sentirlo cómo sería vivirlo en carne propia y así lo hice una noche fui con mi amigo Amin entre cervezas y Fernet y una noche previando para salir él me dijo como que le gustaban los chicos y yo le dije que a mí también <risa> me acuerdo que sentí como una parte mía nueva a surgir. Era una parte mía que nunca la había explorado, que nunca la había dejado salir y era increíble. No sé si hermoso sería la palabra, pero era una parte mía que nunca había dejado salir antes. Y el poder decirlo realmente me hizo sentir orgulloso. Realmente entendí lo que era el orgullo gay, realmente entendí lo que se sentía ser uno mismo. Y no es que yo me haya estado escondiendo, sino como que a muchas personas le fui negando como esa parte de mí incluso esa parte de mí me la habían negado yo mismo tenía muchas ganas básicamente de saber qué más podía hacer este Miguel que estaba un poco más liberador y que realmente podía decir un poco a los cuatro vientos que le gustaban los chicos así que me descargué una aplicación de citas para conocer chicos en esta ciudad tan grande y ahí conocí a un chico que se llamaba Emiliano Emiliano era más grande que yo yo tenía 18 él ya estaban pasados sus 20. Y la verdad es que cuando nos conocimos hicimos una buena conexión, hablamos muy bien, la pasábamos muy bien. Con el paso del tiempo él y yo nos íbamos conociendo y yo me sentía muchísimo más seguro que, que antes, no solo con mi sexualidad, sino con él. Era increíble como poder pensar que podía estar con un chico que inclusive podía ir de la mano o que, o que podía darle un beso en la calle... Porque podía contar con él para algo más que no sea solo sexual. Fue muy difícil, me acuerdo, decirle a Emiliano que me pasaban cosas con él. Era complicado. Me acuerdo todavía que tuvo que pasar en una pelea, básicamente, porque él no sabía qué me pasaba a mí. Yo era muy inmaduro y claramente era muy chico. Entonces, en un momento le tuve que decir en medio de la pelea, nada, ¿me gustás? ¿me gustás? Y él, todo enojado, me dijo, bueno, entonces, ¿querés ser mi novio? Y le dije, sí no hay nada menos romántico que te propongan ser novios en medio de una pelea pero para mí eso era especial porque nunca me había pasado antes tenía 18, nunca me había enamorado hasta ese punto de mi vida siempre lo había visto como algo pasajero algo que le pasaba a los demás, algo que no me pasaba realmente a mí pero esta vez me estaba pasando a mí era yo el protagonista de la historia, era yo quien me estaba enamorando era yo el objeto del deseo de alguien, yo el amor de alguien Así que básicamente le dije que sí, Emiliano. Y nos volvimos novios. Fue mi primer novio. Yo estaba un poco cohibido con la idea. Porque si bien estaba totalmente emocionado con la idea de tener novio Realmente no había salido del closet con todo el mundo. Eh, mis hermanos no lo sabían. Y si no lo sabían, de seguro lo sospechaban. Y con mis amigos era extraño. Claramente había un par al cual yo le podía contar. Y me desahogaba todo el tiempo a las cosas que me pasaban. Y le decía todo el tiempo lo que me pasaban con, con él, pero, no sé, a juntarme con mis otros amigos, como por ejemplo Carla, se sentía raro a no poder contarles lo que me pasaba o lo que estaba viviendo, que para mí era como muy emocionante. Me acuerdo todavía que estaba el mundial, era toda una sensación, el mundial de Brasil. Me acuerdo que sonaban las bazucas por la calle... La gente gritaba, los goles en la calle, en los departamentos... Escuchaba siempre, todos los partidos, un escándalo en la ciudad de Córdoba. Y a mí me encantaba ver un par de partidos con mi novio. Que era raro poder decirle a mi novio. Todavía me acuerdo que nos sentábamos a ver el partido abrazados... Y para mí era como súper extraño, súper raro, porque... Nunca pensé realmente que iba a poder vivir eso con un chico. Después de los partidos nos abrazábamos, comíamos milanesas, que es mi comida favorita... Veamos un capítulo de Skins y realmente era, para mí, la definición del romance. Pero por supuesto, como en las primeras relaciones no todo es muy lindo. La final del Mundial de ese año para mí fue muy fuerte, pero no exactamente porque Argentina perdió. Sino porque fue realmente la primera vez que mi novio y yo nos peleamos fuerte. Habíamos tenido un problema de celos, básicamente él no le había gustado la idea que yo haya estado con un chico que él conocía, entonces él estaba celoso de que yo todavía le hable o no le hable. Y la verdad es que yo no le hablaba, pero él era muy celoso y estaba como muy inseguro realmente porque yo era como pendejo y realmente él no confiaba en mí. Entonces discutimos, horrible, y me fui súper mal a mi casa. En un momento me acuerdo de desesperación porque me sentía pésimo, le escribí a Carla, mi amiga a la cual nunca le había contado que tenía novio y nunca había salido del closet que necesitaba verla y ella me dijo que estaba pasando por lo mismo que se había peleado con su novio. Y me acuerdo que nos juntamos en su casa, compramos cuatro vinos de los más baratos y después de un par de vinos, básicamente le conté, le dije, Carla, mira yo tengo novio y nos peleamos y estoy pésimo y te necesito porque quiero que me apoyes, quiero que me ayudes, soy realmente la única un poco tiene la idea básicamente de lo que, lo que estoy pasando ahora que es que te rompa en el corazón, que es pelear y me siento un poco solo Carla fue la mejor amiga que pudo haber sido en ese momento me consoló, me escuchó en todo momento ella también me contó sus problemas y fue realmente uno de esos momentos a mis 18 años que yo pensé wow, realmente tengo una amiga de verdad tengo una amiga posta, tengo alguien en quien confiar y realmente está ella ahí para mí el tiempo pasó y Emiliano y yo nos arreglamos. y Nuestra relación siguió lo más normal del mundo. Lo que sí no siguió tan normal fue mi desempeño en la carrera. La verdad es que no estaba tan convencido con el doctorado de inglés. Iba a las clases, me concentraba, volví a mi casa, estudiaba, pero la verdad es que no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Me gustaba el inglés, pero realmente me gustaba como carrera. Era algo que no, que no me podía llegar a contestar. Y cuando pensé que todo estaba bien... Pasó lo peor con mi novio O en eso, bueno, ya mi ex novio básicamente Un día Él me dice que se va a ir de viaje a Mendoza Con sus amigos Y yo le dije que estaba todo bien Que justo ese fin de semana que él se iba Yo me iba a ir de vuelta a mi casa A Jujuy Y que básicamente teníamos que aprovechar el tiempo Que no, teníamos, que no íbamos a estar juntos Básicamente Esa semana la pasamos juntos Todas las semanas juntos Lunes a viernes porque él viajaba el sábado... Comíamos juntos... Dormíamos juntos... Veíamos series juntos... Yo un poco me acuerdo de... Verlo dormir y pensar... Realmente... No puedo creer lo que me está pasando con este chico... Es muy fuerte... Es realmente muy fuerte... Pero después todo se terminó... Claramente... Me acuerdo como si fuese... Como si fuese ayer básicamente... Salí del departamento él se iba a ir a trabajar y después del trabajo se iba a ir a Mendoza con sus amigos. Entonces no nos íbamos a ver más. Yo lo abracé, nos despedimos con un beso y cuando empecé a caminar me empecé a dar cuenta que no lo iba a ver más. Sentí algo extraño en mi corazón. Puede ser intuición o lo que sea, que, pero sentí algo rarísimo, como si realmente hubiera sido nuestra despedida. En el viaje a Mendoza, él... Subía fotos con sus amigos bailando, en el boliche, tomando. Y yo básicamente preparaba mi fin de semana para volver a mi casa. Hace mucho que no veía a mis amigos en mi ciudad. Hace mucho que no veía a mi familia tampoco. Pero había algo raro en el ambiente. Yo lo sentía. Había algo raro, extraño. Cuando me tomé el colectivo de vuelta a mi casa, Emiliano justo llegó a esta ciudad en la que vivíamos juntos y me mandó un mensaje diciéndome que me quería todavía me acuerdo cuando vi ese mensaje yo estaba en el colectivo casi me muero se me ensayó el corazón por la boca ya lo había escuchado un par de veces digamos pero creo que nunca lo había visto escrito y había pasado tanto tiempo que nos habíamos visto que realmente se sintió especial no podía creer que era el primer te quiero que veía de alguien más y que sea tan sincero, creo que se me explota el corazón, me acuerdo. Viajé muy contento a mi casa, muy feliz y por supuesto con muchas ganas de verlo. Llegué a mi casa, me encontré con mi familia, con mis amigos, pero a la noche me acuerdo que no podía dejar de pensar en que había algo mal, que había algo extraño. Fue entonces, ya, va, ya me lo intuición, puede ser lo que ustedes quieran, que agarré mi computadora y decidí entrar a googlearlo a mi novio. A ver, Emiliano, tanto. ¿Qué puede salir? Nos teníamos en Facebook y en ese momento no tenía Instagram, así que no sabía realmente qué podía salir, pero por pura y mera curiosidad lo hice. Y cuando lo googleé, salió su Twitter. Y dije, ah, su Twitter. Yo también tengo Twitter. Vamos a ver qué tiene él. Cuando entré a su Twitter, no había los primeros dos tweets de él detallados diciendo básicamente que chicos hermosos que hay en Mendoza. La verdad, me enamoré de Mendoza y creo que había un tweet más diciendo que había conocido a un chico increíble en Mendoza y que no puede creer la conexión que tenían. ¿Cuándo vi esos tweets? Se me partió el corazón en mil pedazos. Fue horrible. Fue la primera vez realmente que sentí el desamor. Realmente por primera vez todas las canciones horrorosas de Karina o, o las canciones despechadas de Jesse y Joy realmente tenían sentido por primera vez. Me habían roto el corazón. Me habían cambiado por alguien más. Y no tuvo ni la desfachatez de decírmelo, lo tuve que encontrar yo por Twitter. No sé cómo lo hice, pero me calmé. Me calmé y esperé y dije, bueno, yo voy a estar una semana en Jujuy y después de eso voy a ver en esta semana si él me dice la verdad, que estuvo con alguien más o no, o qué pasó realmente, ¿no? Durante toda la semana que estuve en Jujuy, él me trató como si fuéramos novios. Me escribía todos los días, me decía que me quería, que no podía esperar el momento para verme. Incluso me dedicaba a canciones de lana del rey, me acuerdo yo en todo ese momento pensaba qué cínico de mierda porque mientras me debe estar escribiendo a mí le debe estar escribiendo a este chico de Mendoza pasó una semana y yo decidí extender mi estadía en Jujuy en mi ciudad natal y dije quizás le dé un día o dos más porque realmente quería valorar que él me diga la verdad eso era lo que yo quería pasaron esos par de días y no me dijo la verdad ya era como un lunes a la madrugada y yo estaba totalmente harto de sus mentiras y que me vea la cara, que agarré, y hice un screen de sus tweets y se la mandé por chat en Whatsapp y le dije Ah, así que tenés otro amor en Mendoza. ¿Y saben lo que me respondió? Me respondió Ah, parece que tengo un seguidor nuevo que no me había dado cuenta. Casi lo mato, casi atravieso el teléfono y lo mato. No conforme con eso... Me retrucó y me dijo... ¿Sabes qué Miguel? No tengo ganas de hablar de esto ahora... Así que lo hablemos después... En un par de días... Y yo dije... Ok... Yo estaba enfurecido... Entristecido... Incluso hasta un poco avergonzado... Y dije... Ok... Está bien... Eso fue un lunes a la madrugada... Dos días después... Un miércoles... En medio del asado con mi familia... Me acuerdo que me llegó un mensaje de él. Un mensaje larguísimo. Un mensaje... Creo que el mensaje más largo que me han mandado alguna vez. Si sí, soy totalmente honesto, no recuerdo bien qué decía el mensaje, pero... Básicamente decía que él nunca me había engañado en todo este tiempo que habíamos estado juntos. Y que... Lamentaba mucho romperme el corazón, pero... Su corazón le dictaba que él tendría que estar con el chico de Mendoza y no conmigo. Cuando leí esa oración casi se me parte el corazón, no lo podía creer. ¿Qué pasó con todo eso? te este quiero que venía diciendo toda esta semana, que me extrañaba. De repente ya no quería estar más conmigo y su corazón le dictaba que tenía que estar con este chico de Mendoza. Si bien yo quería escribirle un texto larguísimo mandándole a la mierda, no pude, no pude. Así que agarré y con el teclado escribí, ok, todo bien. Vos tampoco me gustabas después de todo. Era mentira, claramente. Pero mi orgullo no podía dejarle ver que yo realmente estaba lastimado y que estaba herido por su culpa. Yo volví a nuestra ciudad, a Córdoba, pensando que él me iba a escribir, que íbamos a hablar y no me escribió. Nunca más me escribió. Con el tiempo yo la pasaba mal, la pasaba llorando... Escuchando música triste porque finalmente tenía sentido para mí. Realmente me sentía identificado en cada canción. Y como si no fuera poco, también lo stalkeaba todo el tiempo. Entraba todo el tiempo en su Twitter para ver qué ponía. Y él no gastaba oportunidad en poner todas las veces que lo iba a ver a su novio de Mendoza. Cada vez que yo veía que él se iba a Mendoza a verlo, me rompía el corazón. Pensaba, ¿cómo puede ser que te vas a otra provincia a verlo cuando yo estoy acá? Cuando yo estoy a quizás 15, media hora... Pero te vas a otra provincia a verlo, a dormir con él. ¿Qué es lo que tiene él que no tengo yo? Eso era algo que a mí me mataba. ¿Qué es lo que tiene él que no tengo yo? Siempre que lo pienso, pienso lo poco que duramos. Fueron como seis meses. Y también que lo pienso, siempre pienso lo extraño que era contarle a mis amigos. Sobre todo a mis amigos de Jujuy, y de mi ciudad, porque... Con muchos de ellos no había salido del closet, así que en vez de Emiliano era Emiliana. Y les contaba básicamente lo mismo, que me había dejado por alguien más. Así fue mi primer amor. Así se terminó mi primer amor. Realmente me dejó con el corazón roto. Pero bueno, siempre dicen que el primer amor te deja con el corazón roto. Con el paso del tiempo lo fui aceptando y me... Fui dando cuenta que realmente él no era para mí y que realmente un poco le agradezco que me haya dicho la verdad y que me haya dicho que no quería estar conmigo, que quería estar con alguien más. No tenía sentido que esté conmigo si realmente no me quería. Pero realmente durante todo ese año, con mis 18 años, me hice la cabeza, me super hice la cabeza con la idea de ¿por qué no salgo del closet? ¿por qué no puedo ser yo?, ¿qué me, qué me cuesta tanto verbalizar las palabras de que me gustan los chicos?, ¿por qué me cuesta tanto decir que soy gay?, ¿Por qué me cuesta tanto insertarme en este mundo que no es el mío? Y por supuesto, cuando todo eso pasó... Me fui dando cuenta que me hice la cabeza con un montón de boludeces que realmente no importaban. No importaba si yo era gay, homosexual, travesti, heterosexual, lo que sea. Estaba en una ciudad nueva en la que nadie me conocía. Un chico me había dejado por alguien más. Ese fue mi primer amor. Claro que iba a pasar, el primer amor no dura para siempre, casi nunca dura para siempre, tenía 18 años, pero realmente son las cosas con las que me hacía la cabeza, me hacía la cabeza con que por qué me había dejado, por qué no podía salir yo en esta ciudad nueva, por qué no sé lo que quiero estudiar, fue realmente muchas de las incógnitas que me atormentaron por mucho tiempo, pero realmente la incógnita más grande que me persiguió y se sembró este año fue, ¿quién quiero ser? porque realmente no tengo idea quién soy, no tengo idea de dónde quiero ir, no tengo idea de qué quiero. Y fue el golpe más grande que me di en la vida, porque venía de creer que lo sabía todo a realmente no saber nada. Si pudiera volver el tiempo atrás, hace 2014 y verme al Miguel de 18 años, le diría que se tome las cosas con mucha más calma, que se relaje y que sea el mismo, porque con el tiempo todo se acomoda. Pero bueno, ¿ustedes mismos qué se dirían? a los 18 años.